0: Jesus Christus. So, hier redest du über das, weißt du, dass wir sollen im Leben herrschen. Wir sollen nicht im Leben herrschen, dass weißt du, übereinander oder einander beherrschen oder unterdrücken. Über was es hier spricht, ist, wir sollen unser Leben in der Hand haben. Wir sollen über Sünde herrschen. Wir sollen über Krankheit herrschen. Wir sollen über Mangel herrschen. Wir sollen, weißt du, so wie im Himmel, so auf Erden. Und es ist unser Job, dass das, wie es im Himmel ist, auf Erden sichtbar wird. Über das spricht dieser Vers. Ganz am Anfang, Gott hat diese Erde gemacht und er hat zu den Menschen gesagt, das ist alles euer. Ihr könnt, weißt du, ihr seid die Chefs. Schaut, dass es gut wird. Ja, Für alle, die auf dieser Erde sind, für euch miteinander, dass eine Beziehung gehabt zu Gott. Alles war super. Der Mensch hat es in der Hand gehabt. Und wir wissen, was also der Mensch versaut und jeder von uns. Und wir sind irgendwie in dieses System reingekommen äh, von Sünde, Trennung von Gott, von Schuld, Scham. Angst, ja, und wir haben uns selbst nicht befreien können. Über das redet dieser Vers. Und Jesus, der gekommen ist und der uns befreit hat, hat uns fähig gemacht, im Leben praktisch zu herrschen, dieses Leben zu leben mit Jesus, seine Werke zu tun, in Frieden zu leben, in Freude, in Liebe, ja, dass wir äh, seine Wunder tun können, all diese Dinge. Aber er sagt uns hier wie. Wie machen wir das? Durch den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit. Weißt du, die Gabe der Gerechtigkeit, das sind jetzt zwei Dinge, über die ich sprechen möchte. Die Gabe der Gerechtigkeit bedeutet, das, was wir heute Abend mal gefeiert haben, wir waren tot vor oh Gott. Wir waren alle Sünder, jeder von uns. Wir haben letzte Woche wieder erst ein Gespräch gefühlt mit einem Verwandten, der hat gesagt, und ich war nie und habe nie was Schlechtes und was so. Und diese Sprüche immer jeder von uns hat es versaut. Stimmt? Nicke einfach wow, ist so. Ja. Und weißt du, aber wenn wir nicht wissen, wie wir da rauskommen aus Schuld und Scham, wollen wir das verstecken. Und wir wollen, so, wir wollen uns rechtfertigen und wir wollen Dinge erklären. Aber wenn wir Jesus kennenlernen, können wir kommen und sagen: Ja, ich bin ein Sünder. Und ich brauche dich, weil du bist mein Erlöser. Du hast für mich bezahlt. Und das ist die Gabe der Gerechtigkeit, dass weißt du, dass Jesus, der ohne Sünde war, gerecht vor Gott, schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und er nimmt, weißt du, dieses, diese Sündennatur von uns, er nimmt sie weg. Und wir sind gerecht vor Gott. Das bedeutet, ich bin nicht mehr ein Sünder, der, weißt du, ich bin so schlecht und ich komme so vor Gott und meine Güte hoffentlich, ja, weil erbarmen heute mit mir, nein. Ich komme vor Ihn und ich sage, ich weiß, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich weiß, meine Sünde ist bezahlt. Ich weiß, wer ich bin. Das hat so viel zu tun mit Identität. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, meine Sünde ist bezahlt. Ich weiß, ich habe die Natur Gottes in mir. Ich kann vor ihm kommen, mit Kühnheit, mit Freiheit. Ich werde, weißt das du, mit offenen Armen empfangen. Er wartet auf mich, er freut sich über mich, er schimpft mich nicht. Ich muss nicht abbezahlen, Dinge, die ich falsch mache. Aber Jesus hat das schon getan. Das ist Gerechtigkeit. Amen. Das ist die Gabe der Gerechtigkeit. Und weißt du, wir müssen lernen über diese Dinge. Weil sonst können wir nie reinkommen in dieses göttliche System, wie wir dieses Leben leben. Wenn wir ein Leben leben, das gebunden ist von Schuld, dann fühlen wir uns immer, weißt du, entweder schlecht oder wir versuchen es irgendwie ein bisschen besser zu machen. Und ich habe diese Woche ein bisschen besser gehabt. Ja, ich war ein bisschen eine nettere Frau. Ich war ein guter Nachbar. Ich habe, weißt du, eine Suppe kocht für meinen Nachbar und ich und, das. und ich komme wieder ein bisschen mehr zu Vorsicht im Gottesdienst. Was ist das? Es ist Selbstgerechtigkeit. Weißt du, und Selbstgerechtigkeit stimmt vor Gott. Weißt du warum? Weil es macht das Erlösungswerk Jesu so klein. Aber wenn ich weiß, wer ich bin ohne ihn und zu was er mich jetzt gemacht hat, mache ich das Erlösungswerk groß Und auch das steht Gott. Amen? Und ich auch. Und ich auch. So, es ist die Gabe der Gerechtigkeit. Wir sind bei dem Thema, wie herrschen wir im Leben oder wie leben wir dieses Leben? Ich empfange die Gabe der Gerechtigkeit. Wir lernen über Gerechtigkeit und nicht einmal. Bleib dabei. Weißt du, weil unser, äh, unser Denken ist ganz in eine andere Richtung trainiert. Unser Denken ist trainiert auf, was du tust, das bist du. Aber Gottes Gerechtigkeit ist, lernen, wer du jetzt bist. Und das hat nichts damit zu tun, was du getan hast, sondern was er getan hat. Lern, wer du jetzt bist. Und das wird dein Tun beeinflussen. Amen? Gerechtigkeit. Das bedeutet, ich kann vor Gott kommen. Vor seinen Thron. So wie ich bin. Er wartet auf mich. Ich muss mich nicht verstecken. Und das bekomme ich? Vor seinen Thron. In Hebräer 4, Vers 16 steht, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hier steht, wir sollen zum Thron der Gnade kommen, wir sollen vor Jesus kommen. Und wie sollen wir kommen? Freimütig. Manche Übersetzungen sagen mit Kühnheit. Weißt du, das ist der Wille Gottes, dass wir so kommen. Es ist religiöses Denken und es ist nicht sein Wille, wenn du so zu Gott kommst. Weißt du, wenn du versteckst dich im Thronraum, im Thron hopfst, du kriegst ein paar Brösel ab. Das ist nicht sein Wille. Sein Wille ist, dass du freimütig kommst. Und wie kannst du freimütig kommen? Durch die Gabe der Gerechtigkeit. Amen. Nicht aufgrund von dem, wer du bist. Auf, aus deinen Werten. Sondern weil Jesus dich für Gerechtigkeit gemacht hat. Lern, wer du bist. dass Gott dich dich vorstellen wort, wer du jetzt bist. Ich glaube, die Geschichte gehört von einer Freundin von mir, die gefällt mir die passt da gut dazu. Sage, stell dir vor, du fährst, ähm, fährst zum Billard, gehst einkaufen und, und ganz hinten am Peter Parkplatz steht so, ein, äh, so ein, ein, ein großes, dunkles Auto mit dunklen Scheiben. Und es steigt so ein, so ein uh, Mann aus und der huscht einfach so aus dem Auto raus. Und hat eine Kapuze auf, ist ganz äh, eingemummelt und ganz in schwarz, versteckt sich hinter den Autos. Und du denkst ja, komische Gestalt, was macht der da? Aber du nimmst deine Wagen, du fährst rein und du siehst diese Gestalt so von Auto zu Auto rutschen Und der versteckt sich immer so. Und immer wenn man schaut, rennt er von Auto zu Auto. Und du fahrst im den Billa herum und du rufst in deinen Einkaufswagen Sachen rein. Und auf einmal siehst du diese Gestalt auch im Villa, der so zwischen den Gängen ist. Und immer so schaut, dass er sich irgendwo versteckt in der Waschmittel zu ruhen und hin und her huscht. Und da kommt er immer suspekt davor. Und irgendwann auf einmal steht die Gestalt neben dir voll in den Müsli's. Und du sagst zu hey, sag mal was ist denn los mit dir? Und er sagt, mir ist nicht Milch ausgegangen. Mir ist die Milch ausgegangen. Du sagst, was hast du für ein Problem? Ja, die Milch ist mir ausgegangen. Das ist ja seltsam, oder? Ja. Und weißt du, genauso ist es, wenn wir vor Gott kommen und wir brauchen was und wir verstecken uns dabei. Oder wir kommen uns komisch vor. Wenn dir die Milch ausgeht, gehst du einkaufen. Stimmt's? Schämt sich irgendwer, wenn die Milch ausgeht? Nein. Nein. Wenn du Gäste hast und es geht da aus. Das stimmt. Was hättest du machen müssen? Vorher zum Biller gehen und Milch kaufen. Aber wenn die Milch aus ist, gehst zum Billa und du kaufst Milch, weil der Billa hat Milch. Sei voll wie Billa-Werbungen. Voll. Und weißt du, du gehst hin und du nimmst eine Packung Milch, weil du brauchst fürs Wochenende eine Packung und am besten nimmst noch zwei, weil wer weiß, vielleicht kommen überraschend Gäste vorbei. Und genauso ist es, weißt also du, mit Gott und mit dem Thron seiner Gnade. Warum kommen wir frei mit dir zu seinem Thron? Damit wir Barmherzigkeit finden und Gnade empfangen. Wir brauchen in unserem Leben Gnade. Amen. Amen. Es ist nicht so, weißt du, wir sind jetzt Christen und jetzt bist du ein Christ. Jetzt mach alles richtig. Du weißt doch, Christen sind lieb. Also jetzt du gescheit. Und wenn da die Liebe ausgeht und die Kraft ausgeht und du müde wirst, dann brauchst du dich nicht verstecken und brauchst dich nicht schämen, sondern du kommst zum Thron seiner Gnade mit Freimütigkeit. Warum? Weil Gott weiß, dass dir geht das aus. Und du brauchst das. Amen. Weißt du, letzter hat er alles gemacht, stimmt's? Er hatte nicht vom Himmel runtergeschrien, tut's gescheit. <lacht> so, jetzt tut's gescheit, jetzt wisst ihr das, tut's gescheit. Ja? Ich habe mir so lange immer gedacht, jetzt zweite wie es geht, ich muss jetzt gescheit tun, oder? Und weil ich es nicht hinkriege, ist das irgendwie so ein Zeichen von, ich habe Jesus nicht lieb genug und es haben oft so Leitern. und ich war in dieser Verdammnisspirale Spirale drinnen. Weißt du, und diese Spirale, die uns immer kurz. Wir haben immer kurz so ein, jetzt mach es besser. Aber sie leitet uns immer noch mehr rein im Dreck. Und ins Nicht-Können. Ja? Und es ist nicht Gottes System, es ist nicht seine Sprache, es ist nicht seine Kultur. Es ist Empfang, wie haben wir gelesen in Römer 5, die Fülle der Gnade. Komm vor seinen Thron. Und du weißt, du kannst kommen und sagen, da bin ich. Und ich brauche deine Gnade. Gottes Gnade, weißt du, ist viel mehr noch als Barmherzigkeit. Es ist seine Liebe in Aktion. Seine Kraft, Dinge zu tun. Seine Weisheit, die zu uns fließt. Es ist unverdiente Gunst. Wir leben aus Gnade raus. Wir leben nicht aus unserer Kraft. Amen. Wir können das nicht. Und weißt du, wenn du glaubst, du kannst das, dann bist du stolz. Und Gott widersteht den Stolz. Nicht, weil er dich nicht mag, aber weil er keinen Zugriff zu dir hat und er kann dir nicht helfen. Und dann wird es wirklich irgendwann wird's öd. Und du schaffst das nicht. Glaub mir, du kriegst das nicht hin. So Gott möchte, dass wir kommen mit Freimütigkeit vor seinen Thron und Gnade empfangen. So du kannst kommen und du sollst. Er erwartet dich. Der Weg ist frei. Komm zu ihm. Ich bin sein Kind. Ich kann kommen, Es steht nichts zwischen mir und ihm. Und ich empfange Gnade. Ich sage einfach, was ich brauche. Heute bin ich müde und ich bin grantig. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Kraft in mein Leben. Ja? Amen. Amen. Weißt du, manchmal wollen wir die Dinge äh, anders behandeln, als, als als Gottes Wege sind. Meistens ist es so, weißt du, dass Gnade zu unserem Herzen fließt und Gott uns stärkt und uns Kraft und Weisheit gibt, dass wir dieses Leben leben und Überwinder sind und einfach ein Leben leben können, das übernatürlich ist. Und wir wollen oft die Dinge im Natürlichen bewegen. Und wir nehmen dann zu Versen, ja, wir, was dir da steht da drinnen, ja, wir sollen glauben und sprechen und der Berg wird sich bewegen und das werde ich jetzt machen und weißt du, und es gibt Berge, die bewegen sich, zu denen sprechen wir, wir ja, sprechen zu Krankheit und zum Mangel und zu Depression. Aber weißt du, dein Ehemann zum Beispiel oder dein Chef sind keine Berge, die du wegbewegen kannst. In denen du <lacht> <lacht> weißt du, manche Leute machen das. Manche, manche Leute wollen alles binden und lösen und alles befehlen, dass sie gehen und eigentlich der Weg Gottes ist dass sie Gnade empfangen, um mit diesen Dingen richtig umzugehen. Weil wenn wir das tun, Gnade empfangen und mit Dingen und Menschen richtig umgehen, dann wachsen wir und Wachstum ist was Gutes. Ja. Amen. Zum Beispiel, nehmen wir her die, die, ein, das Beispiel mit dem Chef, ich habe eine super Chefin, aber sagen wir, du hast einen, einen Chef, der ist äh, sehr mühsam ja? und du betest, ja gib mir einen anderen Chef, gib mir einen anderen Job und es geht einfach nichts weiter. Mein Chef ist einfach mühsam. Weißt du, was der richtige Weg ist? Du kommst von Thron Gnade. Du kommst, weißt du, du weißt, wer du bist. und Du weißt, Gott will mir helfen in dem und er will mir Gnade schenken. Und du kommst und sagst, ich empfange deine Gnade für diese Situation und für diesen Menschen. Danke, Herr, dass du mir zeigst, wie du meinen Chef siehst mit deinen Augen, dass deine Liebe fließt in meinem Herzen zu denen, dass du mich zum Segen machst für meinen Chef, dass du mir zeigst, wie ich Dinge richtig ansprechen kann was ich ansprechen soll und was nicht in einer richtigen Art und Weise. Und weißt du, was du dann noch beten kannst, was immer gut ist? Achtung! Zeig mal, was ich falsch gemacht habe oder was ich besser machen kann. Und weißt du, Gnade tut diese Dinge für uns. Es ist das, was wir empfangen. Ein Thron der Gnade. Er zeigt uns das. Gnade fließt zum Herzen. Und wenn du an deinen Chef, und vielleicht sagt er das dann zum Beispiel, wenn du vom Thron der Gnade bist, und Jesus redet mit dir, und er gibt dir Weisheit, und er gibt dir weiße Schlüssel, und du siehst deinen Chef, wie er ihn sieht. Und dann sagt er dir vielleicht Dinge, die du anders machen musst. Und sagt, hey, das war nicht gut, dass du die ganze Zeit in der Kantine über deinen Chef herumstehen Das solltest du nicht machen, sondern du solltest deinen Chef segnen und gut über ihn sprechen. Dankeschön. Also weißt du, Gnade ist nicht die Entschuldigung dafür Blödsinn zu machen und deshalb lehnen manche Leute Gnade ab wir haben das auch schon, weißt du, manchmal kann dass Leute zu uns kommen und sagen, setz ihr so Gnadenprediger und äh, ja, das bin ich und weißt du, für Jesus war es auch und Paulus auch aber Gnade ist Gottes Kraft das Richtige zu tun, Amen, Amen. es ist nicht die Entschuldigung Blödsinn zu machen. ich oh, bin unter Gnade, ist egal. Ja? Gnade ist Gottes Power, das Richtige zu machen. Aber ohne Verdammnis, frei von Verdammnis. Warum? Weil ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich weiß, wer ich bin, weißt du, das ist wie dieser Starkstromstecker, den stecke ich an und Gnade fließt. Amen. Und Gott darf mir sagen, wenn ich was falsch mache, weil ich fall nicht in Verdammnis und ich muss es auch nicht rechtfertigen, weil ich bin gerechtfertigt. Amen. Wenn ich weiß, ich bin schon gerechtfertigt, muss ich mich nicht immer selber rechtfertigen und alles erklären. Und das mache ich, mal so und der ist so böse. Sondern ich kann einfach hören, okay Conny, da nichts falsch. Und dann kann ich diese ganz, dieses ganz altmodische, christliche Zeug anwenden, so wie um Vergebung bitten und in Demut wandeln. Und weißt du, diese Dinge funktionieren immer noch und die sind gut. Amen. Ja, ja. manchmal vergessen wir, was die ganz einfach sagen, aber wir müssen sie richtig ordnen dass es richtig funktioniert. ja? Wie, was, wo reinpasst. Okay. Gnade, um zu wachsen. Ich möchte wachsen. Du auch, ich weiß es. Wir wollen wachsen. Amen. Ich Amen. möchte wachsen in der Erkenntnis, weißt du, wer Gott ist und wer ich jetzt bin in ihm. Und ich möchte auch wachsen in meiner, ich möchte wachsen in Gnade. Ich möchte wachsen in dieser Fähigkeit, um also mehr Gnade zum Fließen zu bringen in meinem Leben, für andere Leute. Und da gehört das dazu, dass wir Dinge wirklich so weißt du, facen. So ist es. So bin ich in dem Bereich und da liege einfach falsch. Und das kann ich einfach zugeben. Das kann ich vor Gott bringen. Das kann ich mit Leuten bereinigen und sagen: also Wir müssen nicht so tun. Ja, wir müssen diese komischen Spiele nicht spielen und uns selber irgendwie besser oder schlechter. Wir können einfach ganz sein so wie es ist. Amen. Amen. Und weißt du, da fließt Gottes Kraft und seine Gnade. Und dann wird es richtig super, weil dann wird es richtig echt. Amen. Amen. Weißt du, wenn das Beispiel mit dem, mit dem Chef, wenn ich mich wieder bemühen muss, aus mir heraus lieb sein und den irgendwie gut finden, oder das ist so mühsam. So, wenn, er, wenn, ich, wenn Gott mir Dinge zeigt, die ich anders mache, dann mache ich es auch wieder nicht aus mir heraus, sondern aus seiner Gnade. Hilf mir her mit dem. Zeig mir, wie du den siehst. Gib mir die richtigen Worte. Und wenn ich daneben hau, versinke ich nicht in Verdammnis und hau das Ganze weg. Weißt du, so wie wir Menschen oft sehen, oder? Jetzt wäre ich fit, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, jetzt gehe ich einen Monat hin und dann habe ich eine Woche, da esse ich die ganze Zeit gern Knödel und gehe nicht mehr hin und dann habe ich versagt und brauche ich gar nicht mehr hingehen. So ich neige dazu, weißt du? <lacht> Aber wir können, weißt du, wir leben manchmal so in Extremen, ja? Aber, seit, aber wachsen tun wir nicht in Extreme. wachsen tun wir Schritt für Schritt. Mhm. Und manchmal fallen wir vom Pferd und manchmal gehen wir ein paar Schritte zurück, aber macht nichts, die auf, geh weiter. Weißt du, solange wir gehen, wachsen wir. Amen. Amen? Und manchmal wachsen wir, ohne dass wir uns aufwacht. ja? Weil wir wollen so, wuhu! Aber wir wachsen schrittweise, geh einfach weiter. Wachsen der Gnade. Amen? Mhm. Und wir empfangen Gnade und wir geben sie weiter. In Epheser 2, Vers 6 da steht, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. So, wir reden über den Thron der Gnade. Jesus sitzt auf diesem Thron der Gnade. Wir können freimütig kommen. Es fließt Gnade und Barmherzigkeit zu uns, weil wir sie brauchen. Wir empfangen das. Und hier steht was, wir sitzen mit ihm. So, das ist kein Ort, weißt du, wo du hingehst, auch nicht in der geistigen Welt, so, und ich muss mich da jetzt hinbehmen, ich gehe jetzt vom Thron der Gnade, sondern die Bibel sagt, weißt du, wir sitzen mit ihm. Er ist in uns. Wir sind in ihm. Wir sind eins mit ihm. Dieser Thron der Gnade ist immer mit dir. Er ist in dir. Kultivier diesen Ort. Weißt du, diesen, diesen Kultivier diesen, diesen Ort, wo du allein bist mit Jesus. Diesen Thron der Gnade. Du kannst immer dort hingehen, egal wo du bist. Ob du in der Gemeinde bist, ob du in der Arbeit bist, ob du zu Hause in der Küche bist, ob du im Bett liegst, du, bist. du kannst immer mit ihm sein. Die Bibel sagt, wir sitzen mit ihm zur Rechten Gottes. Es spricht über diesen Thron der Gnade. Wir können immer mit ihm sein. Wie gut ist das? Amen. Also, wir müssen nicht in irgendeinem bestimmten Ort. Wir müssen nicht irgendwelche Rituale durchgehen können jederzeit immer mit ihm sein. Und das war sein Ziel. Also weißt du, Vergebung war nicht das Ziel. Vergebung war notwendig, um das Ziel zu erreichen. Manchmal bleiben wir so in Vergebung stecken. Und es ist gut, weißt du, diese Vergebung zu feiern. Aber Vergebung war nicht das Ziel. Vergebung war notwendig. Wenn, ich ein, wenn die Katrin und ich, weißt du, einen Konflikt haben, und es steht was zwischen uns, dann ist das immer unangenehm zwischen uns beiden. Stimmt's? Wenn die Katrin bei der Tür reinkommt und dann merkt und ihm ist es unangenehm, in ihrer Gegenwart zu sein. Aber wenn Vergebung da ist, Katrin haltet das Beispiel aus, ja? wenn, weißt du, wenn Vergebung da ist und, und Dinge sind zwischen uns absolut bereinigt und wir wissen, wie sehr wir uns lieb haben, wie gern wir uns haben, dann feiern wir diese Gemeinschaft und wir können eine echte Beziehung haben. Und Vergebung war nur notwendig, weißt du, um das Ziel zu erreichen. Genauso war das mit Gott. Vergebung war notwendig, um das Ziel zu erreichen. Weil Gott wollte mit uns sein. Und genau in diesem Maß, dass er in uns ist und wir in ihm, dass wir eins sind mit ihm. Er ist nicht irgendwo anders und wir sind irgendwo und wir, weißt du, wir bahnen uns immer unseren Weg. Wir sind eins mit ihm. Wir sind ein Geist mit ihm. Und das war sein Ziel. Und das ist also, weißt das, du, was er möchte, dass wir erleben. Mehr und mehr. Es sehnt sich nach dem. er sehnt sich so sehr nach dem, dass es seinen Sohn dafür gegeben hat. Dass wird das erleben. Und das ist der Wille Gottes. Er hat alles dafür getan. Dazu bist du und weißt wir sind dazu berufen. In 1. Korinther 1, Vers 9 steht Gottes treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft, seines Sohnes Jesus Christus unseres Herrn. Wohin sind wir berufen worden? Nach Afrika in Mission und nach dort und da. Nein, wir sind berufen zuallererst was? Zur Gemeinschaft mit Jesus. Wir sind berufen mit ihm zu sein. Platz mir, das von mir. Alle schauen das jetzt sehen wir machen. Wir sind dazu berufen mit ihm zu sein. Das ist deine und meine Berufung. Amen. Und nicht nur im Gottesdienst. Ja? Nicht nur in der Gemeinde. Sehr wohl auch. Ich glaube, das ist was so gut, wenn wir zusammenkommen aus vielerlei Gründen. Aber um Gemeinschaft zu haben mit ihm, hat er alles getan. Er hat also alles aus dem Weg geräumt, was im Weg war. Vergiss nicht, er hat es gemacht. Du nicht, er. Er hat es getan. Und er ist so gründlich. Er hat nichts überlassen. Amen. Also er hat alles an Sünden, alles an Ängsten, alles an Verstecken, alles an Scham, alles an diesen Dingen, die uns zwischen uns und ihm stehen. Er hat alles weggefallen. Er hat das gemacht. Amen. Amen. Er hat kein Größe überlassen. So nimm nicht du wieder diesen Dreck her und Haus auf dich drauf. Her. Jesus hat dafür bezahlt. Das war so treuer für ihn. Amen. Amen. Weißt du, wenn wir uns wieder schuldig fühlen und wir glauben, dass es irgendwie eine gute Sache, weil es ist mein Schuld. Weißt du, das ist so eine Beleidigung. Für Jesus. Und es ist nicht so, ich bin nicht beleidigt, ja, aber es ist so, ein, also, so wir, wir wertschätzen dieses Opfer, was Jesus da hat, indem wir wachsen, in dem, wer ich bin, dass ich bin gerecht durch ihn. Er hat mich gerecht gemacht. Deshalb kann ich kommen. Und ich kann von dem Thron der Gnade kommen. Ich muss mich nicht schämen, dass ich Gnade brauche. Ich muss mich nicht schämen, dass ich Weisheit brauche. Ich muss mich nicht schämen, dass ich müde werde, weil er hat Vorkehrungen getroffen Er sagt, komm, du kriegst meine Gnade, du kriegst meine Kraft. Ich muss mich nicht schämen dafür, dass ich versage. Ich muss mich nicht schämen dafür, dass mir Leute auch auf die Nerven gehen. Weil weißt du, es ist seine Liebe, die ich hole. Amen. Es ist eben nicht so ein, du bist jetzt Christ, gut lag, du gescheit. So ist es nicht. So ist es nicht. Weißt du, in unserem Köpfen ist er doch so festgefahren. Aber so ist es nicht. Es ist genau das Gegenteil. Und so wie Jesus, weißt du, wie er es angefangen hat, so vollendet er uns auch. Wir haben uns im Leben mit ihm angefangen, wie? Wir sind kommen ganz nach das Stimmt's? Da ist nichts, was ich anzubieten habe. Da ist nichts. Außer weißt du, ich selber, ich komme vor dich. Und ich gebe dir mein Leben. Ich sage, du bist mein Erlöser und ich brauche dich. Ich möchte mit dir leben, ich möchte das Leben haben, was du für mich hast. Ich möchte Pläne haben, die du für mich hast. Ich möchte aus deiner Weisheit rauslegen. Ich möchte von dir lernen. Weißt du, und er ändert seine Vorgehensweise nicht. Es bleibt immer das Gleiche. Aber wir wachsen. Amen. Aber wir sind nie fertig mit Wachsen. Und wir brauchen nichts zu tun, als ob wir fertig wären, als ob wir das nicht notwendig hätten. Das ist dumm. Wir alle brauchen Veränderung. Aber weißt du nicht darum, weil Gott sagt, du musst dich verändern. Wir müssen gar nichts, weißt du, aber wir wollen. Wir haben dieses Wollen in uns, stimmt's? Ja. Ich habe das Wollen in mir, weißt du? Ich möchte, ich möchte immer mehr werden wie Jesus. Wenn du ihn anschaust, je besser ihn kennenlernen, ich denke mal, Irre, wie ja, er ist. Amen. Irre. Was für ein Du, was für ein Gott, was für eine Liebe, was für eine Power, was für eine Freiheit. Amen. Und wenn wir da drauf kommen, weißt du? habe noch eine Objektsektion für euch, weil also, <lacht> wir bin da dran. Also wenn du, wie ich gesagt habe, Paulus, er hat eine ganz, ganz besondere Offenbarung gehabt über Gerechtigkeit und Gnade und wie die zwei miteinander sind. Und wenn du Paulus liest, dann musst du das echt im Geist, diese Dinge verstehen. Weil im Kopf hast manchmal das Gefühl, er widerspricht sich irgendwie. Aber im Geist, weißt du, diese geistliche Wahrheit ist wie eine Schere. Er redet manchmal über sich, wie er ohne Jesus war. Und er sagt, ich bin der ärgste Sünder von allen. Und so unwürdig. Ich habe dies und das getan. Und er redet über sich, weißt du, so, wie er ohne Jesus ist. Und dann redet er, wie er mit Jesus ist. Und er sagt, ich bin, wer ich bin. Durch die Gnade Gottes. Ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Durch die Gnade Gottes. Und es ist was, wie so eine Schere. Wenn diese zwei Dinge scharf sind, dann schneidet sie gut. Und wenn wir diese zwei Teile, weißt du, wenn ich weiß, wer ich ohne ihn bin, was ich ohne ihn kann, dann ist das, was es scharf. Aber ohne Verdammnis. Weil ich weiß, wer ich jetzt in ihm bin. Und ich weiß, wer ich in ihm bin und was ich durch ihn kann. Und wie seine Gnade funktioniert und wie ich mir Gnade hole. Und ich wachse in dem, dass Gnade durch mich fließt. Es braucht diese zwei Dinge. Amen. Weil es ist Demut, Gerechtigkeit, Gnade, die Miteinander, weißt du, die sind so wie Geschwister. Gut, funktionieren gerne Geschwister. Ja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir wirklich berufen sind, mit dir zu sein. Und dass wir vor dich kommen können. Dass wir in dir sind, dass du immer mit uns bist, dass wir dir so nah sind, dass du uns durch und durch kennst. Dass wir nichts vor dir verstecken müssen, dass wir kommen können, nimm dir jetzt diese Zeit, komm vor ihm und sag einfach, hey, okay, ich brauche das und das, ich brauche da Weisheit mit meiner Familie, ich weiß nicht weiter, ich brauche da Hoffnung, ich brauche deine Sicht auf dieses, auf dieses Problem in meinem Leben, oder wo du, ja, empfang Gnade, empfang Gnade jetzt in dem Moment, nimm dir diese Zeit, ich danke dir, Herr, dass wir einfach ohne dich, ohne dich nichts können, aber dass wir nicht ohne dich sind, dass wir in dir sind, Herr, ja. Und dass wir aus dir heraus mehr als Überwinder sind. Dass wir mit dir einfach berufen sind, deine Werke zu tun und Licht zu sein in dieser Welt. Nicht aus uns heraus, sondern weil deine Gnade durch uns fließt. Ich danke, Herr, dass du uns gerecht gemacht hast und dass nichts und niemand an diesem Umstand rütteln kann und das verändern kann. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Danke, Herr, dass wir lebendig, eine lebendige Beziehung zu dir haben, dass wir deine Stimme hören deine Liebe erleben und deine Nähe erleben. Ich danke dir, Herr, für, für eine Woche für jeden von uns, wo wir wachsen in Gnade, wo wir mehr wirklich erleben von deiner Gegenwart, von deiner Freiheit, von deiner freisetzenden Kraft, wer wir wirklich sind. Dass wir uns nicht selbst rechtfertigen müssen und nicht erklären, sondern dass wir Dinge einfach beim Namen nennen können, dass da so viel Freiheit drin ist. Ich danke dir, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir wachsen, indem wir wieder einander sehen, wie du siehst einfach, weil wir wollen von dir lernen. Wir wollen dieses Leben leben, das du für uns hast. Danke für deine Gnade, die jetzt am Wirken ist unter uns. In Jesu Namen. Danke für die Gnade, die am Wirken ist. In Jesu Namen. Amen.